0: Willkommen zu einer neuen Folge im Working Dead Podcast. Dieses Mal mit einer Interviewfolge. Schön, dass du dabei bist. Endlich habe ich mal wieder einen Working Dad zu Gast hier im Podcast und dann gleich so ein Knaller. Ich habe nämlich mit Jörg Kundrath gesprochen. Jörg ist Vater von drei Kindern, Unternehmer und steht wie fast kein anderer Vater in Deutschland für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Job. Das Besondere an Jörg, finde ich wirklich, ist, dass seine, seine Tipps und seine Impulse immer sehr, sehr nah am Alltag der Eltern dran sind. Sie sind immer sehr konkret und ich habe nach einem Gespräch mit Jörg immer das Gefühl, ich habe ganz, ganz viele Ideen im Kopf, von denen ich denke, die muss sich unbedingt mal umsetzen. Ja, und so war es auch dieses Mal. Jörg hat mindestens eine Tonne Input dargelassen für uns. Unter anderem, warum er jeden Morgen um 5.03 Uhr aufsteht und nicht um 5 Uhr. Warum er gerade versucht zu lernen, mehr durch die Nase zu atmen als durch den Mund. Warum er sein Smartphone ab 17.30 Uhr in den Flugmodus schaltet und wie er das durchhält. Und wie er sich mit einem ganz kurzen zweiminütigen Ritual von der Arbeit gedanklich runterfährt und auf die Familienzeit einstimmt. Ja, Jörg hat wirklich eine Menge Impulse da gelassen und ich bin mir sicher, dass auch für dich das eine oder andere dabei ist. Mich persönlich hat Jörg ganz am Ende unseres Gesprächs wirklich nochmal ja, sehr zum Nachdenken gebracht, aber ich würde sagen, genug der Vorrede, lasst uns direkt einsteigen ins Gespräch. Viel Spaß mit Jörg Kundrat. Jörg, herzlich willkommen zum Podcast. Ja, Marius, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich total, dass du heute hier in der Leitung bist. Ähm, ich habe dich gerade schon, bevor äh, wir hier ähm, auf Aufnahme gedrückt haben, als den Tim Ferris äh, der Väter-Szene ange angekündigt.
1: <lacht> da muss ich
0: schmunzeln, habe ich noch nie gehört. Ja, aber weißt du, worauf das abzielt? Ja, ähm, er ist
1: natürlich sehr, sehr ähm, daran interessiert, immer sich selber zu optimieren und ähm, zu schauen, wie er noch mehr aus sich rausholen kann.
0: Ja, genau. Und du, also alles, was ich von dir mitbekomme, das meine ich jetzt wirklich ganz positiv und auch mit einem, Bisschen beeindruckend Fan-Mindset, ähm, dass du wirklich ganz viel arbeitest an dem Thema so Routinen und äh, Gewohnheiten, aber auch sowas, äh, die Frage, wie plane ich meinen Tag. Ne? Ähm, ich dagegen bin das totale Gegenteil. Ich fließe so durch den Tag. Ähm, ich versuche viel Struktur reinzubringen, aber es ist gar nicht meine, meine Art, gar nicht meine Natur. Und deshalb bewundere ich das total und ich glaube, dass die äh, Hörer und Hörer, ähm, Hörerinnen total viel mitnehmen können, ähm, was diese ganz konkreten Tipps und Tricks und Hacks für den, für den Alltag angeht. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, Jörg, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du? Ähm, ja, was machst du so?
1: Okay, gerne. Also ich bin, mein Name ist Jörg Kundrath. Ich bin jagen 82, also heute 37 Jahre alt. Ähm, Im Oktober werde ich 38. Ich ähm, bin glücklich verheiratet gehe ich schon mit meiner Frau seit dem 18. Lebensjahr oder dem 19. Lebensjahr. Mit 18 haben wir uns kennengelernt. Ähm, gemeinsame Wege. Wir haben drei äh, Kinder, sechs, vier und ein Jahr alt. Wie ich ich, äh, ich bin ja hab BWL studiert, 2009 abgeschlossen und mein erster Job dann war bei Amazon. habe dann zwei Jahre bei Amazon lernen dürfen, aber immer schon mit dem Wunsch, was Eigenes zu machen. Und habe dann 2011 das Unternehmen Kawaii gegründet. Hm, viele werden es wahrscheinlich nicht kennen. Der eine oder andere wird es kennen. Das, wir haben angefangen mit iPad-Echtlederhüllen und haben dann am Ende des Tages alles in Kleinlederwaren gemacht. Und ähm, das Besondere an Kawaii war immer, dass, dass wir zum einen ganz stark auf das, den Vertriebskanal Amazon gesetzt haben. Und da, dadurch würde ich so immer so Amazon-Experte und habe dann auf vielen Bühnen sprechen dürfen. Und zum anderen... Ähm, haben wir seit 2011 komplett remote gearbeitet. Ähm, dadurch, dass mein Mitgründer Kai immer den Wunsch hatte, wenn Familie ansteht, geht er wieder nach Rostock hoch. Und ich habe gesagt, wenn bei mir, oder wir haben gesagt, wenn Familie ansteht, gehen wir zurück ins Schwabenland. Also weiter kann man nicht auseinander sein. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das alles remote, so muss es funktionieren. Und es hat ähm, ähm, super gut funktioniert. Und ähm, genau, und aber ähm, 2019, also vor einem Jahr, habe ich dann das Unternehmen verkauft. Kai und das ganze Team, die sind noch mit an Bord. Aber ich habe es verkauft. Ähm, vielleicht kommen wir da noch ähm, näher zu, warum. Ähm, aber ich habe es dann letztendlich verkauft, um mich einer neuen Aufgabe zu widmen. Ich begleite zum einen ähm, Führungskräfte und Unternehmer dabei, Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen, die beiden Bereiche zu harmonisieren und sich gleichzeitig nicht, nicht selber auszubeuten. Und ich bin gerade dabei aufzubauen, ähm, ja, ein, ein Unternehmen, das heißt Mindset Movers, weil wir die Vision haben, wir wollen noch positive Philosophien, ähm, wie wir es nennen. Also positive Philosophien das ist alles Mögliche, wie NLP, Mentaltraining, gewaltfreie Kommunikation, was es da alles gibt, noch mehr ähm, unter die Menschen zu bringen.
0: Ja, genau. super spannend, super spannend. Ähm, ganz, ganz spannende Reise, Jörg. Ich würde direkt gerne da einsteigen beim Thema Unternehmertum, weil das, da äh, holst du mich natürlich auch ab. Ähm, aber ich finde das auch spannend, um einfach mal zu gucken, wie war dein Alltag eigentlich zu der Zeit, weiß nicht, du sagst deine, dein größtes Kind, ein letztes Kind, ist das eine Tochter oder ein Sohn? Eine Tochter, 2014 ja. kam, immer auf die Welt. 2014 geboren. Sag mir doch mal ganz kurz, wie war so der typische Tag von Jörg äh, 2013 und ähm, ähm, wie ist der heute?
1: Genau. Also, ähm, weil du schon am Anfang gesagt hast, hey, ich bin so strukturiert und, und lebe so in Routinen und so war es davor überhaupt nicht. Ähm, ich bin irgendwann aufgestanden, weiß gar nicht, weil ich glaube, ich habe bei Amazon ähm, um neun angefangen und ich glaube, das habe ich dann auch zu kawai gemacht am Anfang. Und... Habe einfach so den Tag ähm, gestaltet, so wie er, wie er halt gekommen ist. Ich hatte ein paar Aufgaben, die ich ähm, für Kawaii machen wollte, so berufliche Aufgaben, aber das war's. Und ähm, mit Geburt meiner Tochter Emma im Februar 2014, verbunden mit der dem Hodenkrebs, ich bin drei Wochen nach der Geburt an Hodenkrebs erkrankt, ähm, habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, ähm, wie kann ich weiterhin un guter unternehmer sein und als unternehmer weiter wachsen wie kann ich ein liebevoller papa und ehemann werden weil meine eltern das ist, ich sag mal nicht ganz so gut gelungen haben sie früh scheiden lassen ich, ich wollte irgendwie immer eine tiefe beziehung zu meinen kindern haben und wie kann ich halt als, als Drittes sicherstellen, dass ich gesundheitlich und mental so fit bin, um die ersten beiden Ziele erreichen zu können? Und ich hatte nicht nur den, den Hodenkrebs 2014, sondern ich bin auch seit 2001 ähm, ja, mit ein paar chronischen Erkrankungen ausgestattet. Und da wusste ich, okay, ähm, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Ich darf dafür was tun. Und dann ging halt meine Reise los. Ich habe mich viel coachen lassen, Trainings besucht, Seminare besucht, eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht und so weiter. Und dann habe ich halt festgestellt für mich, ähm, dass es mir unfassbar viel hilft, wenn ich den Tag ähm, bewusst und zielorientiert lebe und nicht irgendwie immer so in den Tag reinlebe. Und ähm, dass ich mir überlege, okay, wie will ich eigentlich meine Zeit nutzen, die 24 Stunden am Tag. Und so ging die Reise los.
0: Was hast du als erstes geändert? Weil ähm, du sagst ja, du warst selber jemand gewesen, der so ein bisschen... Ähm chaotisch vielleicht okay. und auch sehr so ähm, ne, fließend durch den Tag gegangen ist und ähm, hast dir dann vorgenommen, das zu ändern. Was war denn dein erster Schritt? Also hast du hast doch sicherlich nicht komplett deinen Tagesablauf überhaupt Überhaupt nicht, genau.
1: Das ging Schritt für Schritt und nochmal, ich bin auch nicht der, ähm, der ordnungsliebende Mensch. Also das, das, das Bild ist eigentlich, ähm, entsteht so ein bisschen, es ist ein falsches Bild. Also ich mache das schon, meine Routine und so wie ich mich behandle, würde ich sagen, ja schon. Aber so wie mein Umfeld sieht, eher weniger. Ähm, da ist eher so die, meine Frau die treibende Kraft, was Ordnung angeht. Mhm. Ähm, wie ging's los? Das Erste, was eher so zufällig war, war, dass ich ähm, früh mit meiner Tochter immer ins Bett gegangen bin. Also wir haben nie darauf geachtet, wann unsere Kinder ins Bett gehen. Also wir wollten denen ihren eigenen Rhythmus ähm, gönnen, sage ich mal. Unsere Tochter ist immer relativ spät ins Bett gegangen, halb neun, neun. Ähm, und ich bin dann frühzeitig immer schon mit ihr mit ins Bett und habe dann die Zeit genutzt, bis ich dann eingeschlafen bin ähm, zum Lesen. Und habe gesagt, okay, das ist eigentlich ganz cool, ich komme früh ins Bett, kannst mal früh aufstehen. Und habe mich dann so an, an, an die jetzige Zeit, ich stehe jetzt um fünf vor drei auf, so ein bisschen herangetastet. so Das ist was so das Erste, dass ich einfach früher ins Bett gegangen bin und das genossen habe. Also ich habe eigentlich ähm, Fernsehen gegen, gegen Lesen getauscht. Und das, ähm, dann habe ich natürlich auch viel angefangen. Also ich habe, wie gesagt, mich coachen lassen und so weiter. Aber als, als erstes, was ich wirklich dann aktiv gemacht habe, war, dass ich ähm, ein Dankbarkeits-Tagebuch ähm, geführt habe. Ich habe mir jeden Tag drei neue Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und das mache ich bis bis heute. Was bringt dir das? Boah, das, das ist, also ich kriege gerade Gänsehaut, wenn, wenn, wenn du mir die Frage stellst, weil das hat, ähm, hat bei mir so total viel geändert, weil ähm, am Anfang habe ich das aufgeschrieben und dachte, okay, man weiß gar nicht, wofür das ist. Ich habe das digital gemacht, bin dann später aufs Analoge gewechselt. Ähm, aber was es mir gebracht hat, ist, dass ich die, die Umwelt mit ganz anderen Augen wahrgenommen habe, ähm, weil dadurch, dass ich ich sag mal, gezwungen war oder mir die Aufgabe gemacht habe, drei neue Dinge zu finden. Ähm, es ist irgendwann, es ist alles irgendwie erschöpft, wenn du, man schreibt dann drauf, ja, ich bin dankbar für meine Frau, ich bin dankbar für meine Tochter, ich bin dankbar für das Dach über dem Kopf. Irgendwann sind die Dinge erschöpft und man ähm, sieht dann auf einmal irgendwann auch die kleinen Dinge, den Kugelschreiber, den man zum Schreiben hatte, das, die, die Vögel, die in den Bäumen zwitschern, der Baum selber, ähm, die verschiedenen Jahreszeiten, ähm, der Wind, der, der, der irgendwie die Bäume zum Raschen bringt. Also man und man, man merkt dann auf einmal, ähm, die Umwelt ganz, ganz bewusst wahrzunehmen. Und das war für mich teilweise echt so ein, so ein Augenöffner. Es ähm, hat sich jetzt so super, ich weiß gar nicht, wie, wie sich das anhört, aber ich habe früher äh, wenig Bezug zur Natur gehabt ähm, und heute freue ich mich an den Pflanzen und Blumen draußen und, und an, den Tier, an der Tierwelt und, und finde das einfach mega. Und den, die Bezug, den Bezug hatte ich vorher früher gar nicht. Und also ist, von dem her würde ich sagen, das war schon ein Auslöser für, für ganz, ganz viel, was danach gekommen
0: ist. kommt ja aus der positiven Psychologie, ne? das, ähm, das, das Glückstraining oder Dankbarkeitstraining. Ich finde immer ein ganz schönes Bild, was es für mich deutlich macht, ist, dass, dass wir das Glücklichsein wie so ein Muskel ist, ne, den man trainieren muss. Und mit den drei ähm, mit den drei Dingen, für die man dankbar ist, macht man im Prinzip so ein ganz kleines ähm, Happiness-Workout. Ne?
1: Total. Und das heißt, hat gar nichts damit zu tun, sich das Leben schön zu reden. Ähm, es ist halt, ähm, man, man lernt halt die Dinge auch zu reduzieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und mal angenommen, jeder steckt in, in, in herausfordernden Situationen. Wir alle finden uns da immer mal wieder. Bei mir war es zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer mal wieder, zum Beispiel das Krankenhaus. Und wenn du wenn du jetzt merkst und, und du das Gefühl hast, okay, jetzt läuft gerade alles so ein bisschen Scheiße im Leben und du da in, in, deinem Kranken, in deinem Krankenhausbett dich wiederfindest und wenn du dann die Übung machst, und und dann feststellst du oh, ich bin eigentlich recht dankbar, dass ich überhaupt in einem Krankenhaus hier in Deutschland in Deutschland liegen darf, dass, dass die mir Essen bringen. Okay, das ist jetzt nicht super, aber ich ich bekomme Essen und und da gibt es Leute, die sich um mich kümmern. Also man fängt dann an, zu, auch in den Momenten zu sehen, was eigentlich ähm, was man hat, dass man da so ein bisschen in der ich sag mal in der Fülle lebt. Dann, dann macht das ganz, ganz viel mit einem selber, also so ein, so ein Haltungsthema dann letztendlich und so also ein State Management und ähm, macht dann letztendlich im Alltag viel, viel mächtiger, egal in welcher Situation.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist echt eine Superpower, die man, äh, die man haben kann. Du hast gerade ähm, so ein bisschen im Vorbeigehen erzählt, als deine Tochter geboren wurde, drei Wochen danach kam die Diagnose Hodenkrebs. Was hat das, was hat das mit mit dir gemacht? So dieses diese Diagnose Hodenkrebs und gleichzeitig ist da dieses dieses neue Familienmitglied.
1: Im Grunde genommen hat das gemacht, das was was du gerade gesagt hast. Ähm findet bei mir nicht mehr statt. Also ich habe jetzt das so, es gibt ja so ein Zitat, keine Ahnung, was gesagt hat, Memento Mori, Werd dir über deine Sterblichkeit bewusst und und das wirst du halt total in, in dem Moment. Du weißt, okay, das Leben kann von heute auf morgen oder von jetzt auf nachher ähm, eine komplett andere Wendungen nehmen. Und Dinge, die dir bis dahin wichtig erschienen, ähm, spielen nicht mehr die die Relevanz. Und du du kriegst einen ganz anderen Blick auf dein Leben und deswegen lade ich auch immer alle dazu ein, sich genau die Frage zu stellen, was wäre, wenn jetzt du oder deine Frau so eine, ähm, so eine Nachricht, wenn ihr so eine Nachricht bekommt und, und zu reflektieren, okay, was würdest du in den letzten drei vier Monaten anders machen und so weiter ähm, oder einfach auch sich die Fragen zu stellen, ey, warum spielt es eigentlich eine Rolle, dass du auf der Welt bist? Also das macht es das das setzt wirklich ähm, nochmal eine andere ja eine andere Haltung zum Leben. Genau. Also du, du denkst ganz anders über dein Leben nach, von jetzt auf gleich. Ja. Und, und jetzt mit dem Hodenkrebs. Ich kann das dann abschließen. Dass es, ich bin dann schon zum Arzt und habe gesagt, boah, ich, ich will sicherstellen, dass ich, ich dass, dass ich, wenn meine Tochter mal Abi-Feier hat, da will ich noch dabei sein, weil dann weiß ich, okay, dann ist er mehr oder weniger auf eigenen Füßen. Wie gut stehen die Chancen? Und dann meinten die, hey, das ist völlig gut. Hodenkrebs ist so als Mann der beste Krebs, den man sich raussuchen kann, weil ich glaube die. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist bei 93 Prozent oder so. Also von dem her alles, alles, alles fein. Und bei mir ist auch alles auch gut gelaufen nach der OP und so weiter. Ja, ja. Aber trotzdem, in dem Moment fängst, fängst du es Reflektieren an.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, Memento Mori, ne? das äh, Gedenke deiner Endlichkeit oder genau. Gedenke des Todes. Ähm, wie präsent ist das heute noch bei dir? Ich will gar nicht so sehr auf dem Thema rumreiten, aber ich glaube, es hat einen Zusammenhang zu dem, wie du lebst und wie du deine, deine, deine Haltung und deine Sicht aufs Leben ist, wie ich dich wahrnehme. Ja,
1: ähm, super präsent. Ähm, aus, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich mir immer wieder die Frage stelle. Und jetzt auch, wenn ich andere begleite, ähm, ist es häufig eine Frage, die, die ich den, den Menschen stelle. Ich sage, hey, pass mal auf, wenn du stirbst, wie sollen die anderen dich in Erinnerung behalten? Oder warum spielt es eine Rolle, dass es dich gibt? Also es sind einfach so Themen, ähm, die die zum Nachdenken anregen, die ich mir dann auch immer wieder selber stelle oder stelle und zweites, ich bin ja seit 2001 chronisch krank, darf da immer mal wieder ins Krankenhaus und 2018 hatte ich auch, was das angeht, durch die chronische Erkrankung ein herausforderndes Jahr und von dem her bin ich da immer, ist es bei mir letztendlich immer präsent und immer so ein, so ein Wake-up-Call und sag, hey, denkst du auch wirklich noch dran, was wirklich wichtig ist im Leben? Von dem her bin ich da ähm, ähm, dankbar für die, für, die, für, die, ähm, für die Erkrankung, die ich habe, die mich da immer wieder dran erinnert, aber letztendlich, ähm, habe ich auch mittlerweile einen Freundeskreis, der sich auch wirklich solche Fragen stellt und, und wo es dann auch mal tiefer geht und sagt: Hey, bist du jetzt gerade eigentlich wirklich auf dem richtigen Weg? Und ähm, genau.
0: Du hast gerade gesagt, das, was wirklich wichtig ist, ist ein Leben. Eine Sache, die wahrscheinlich auf der Seite ist, mir wichtig ist, ist deine Familie, sind deine Kinder. Ja. Wie schaffst du das, dieses das Familienleben mit deinem Jobleben, wo ich dich auch als sehr leidenschaftlich wahrnehme? Zu, zu verbinden? Was sind so deine, deine Methoden, dass das eine nicht überhand nimmt, dass das eine das andere nicht auffrisst? Ähm, wie gehst du davor? Was sind so deine wichtigsten Methoden?
1: Genau, also ich ähm, denke, dass ich beides äh, mö versuche möglichst klar abzugrenzen. Das ist ein Weg, der für mich funktioniert hat. Also, wie gesagt, mein Weg ist, muss nicht dein Weg sein oder irgendjemands Weg. Das ist mein Weg, den, den, den und jeder hat da seinen eigenen Weg. Also ich habe ähm, ich gehe mal so kurz durch, durch meinen Tag durch. Ich, ich stehe um 5.03 Uhr auf. Ähm, ja, aber ganz, ganz
0: kurz, Jörg, du hast ja. es jetzt schon mal gesagt, warum 5.03 Uhr? 3? Warum nicht 5 Uhr?
1: <lacht> genau, also es ist eine witzige Geschichte. Ähm, ey, früher bin ich immer um 7 Uhr aufgestanden oder 6.30 Uhr, 30, immer so ein Viertelstunden oder 15 Minuten Abschnitten. Ähm, aber dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt. Und, und die hat das immer schon so das Krumme drin. Ja? Immer das 3 oder 23 oder 17. Und... Letztendlich war das dann für mich auch so mit das erst, die erste Übung, ähm, die ich dann damals ähm, mir, mir angenommen habe, quasi das Ungerade, das Krumme, lieben zu lernen. Weil das ist total unmenschlich eigentlich, so das, das 5 vor 3. Aber ich denke mir, hey, ähm, nee, das ist, das ist krumm und, und, und lass, es, ähm, lass es einfach mal so stehen. Und ähm, ich habe hab dir vorher gesagt, wir sind vor einem Jahr umgezogen und wir haben ähm, in der Küche ähm, einen Backofen. Ähm, unter dem Dampfgarer und die beide haben eine Uhrzeit dran und dann wurden die installiert und waren eine Minute äh, unterschiedlich und dann wollte ich schon hin und, und die gleich synchron machen da dachte ich mir nee nee das ist das wäre so der alte Jörg der das wie das synchron machen will aber hey es ist krumm und das ist ist okay so lass
0: lass so stehen Ey, das, und, und, das triggert das mich total Jörg also das, äh, die 5.03 Uhr finde ich so genial weil ich bin total der Typ für 7 Uhr 0, 7.00, das wäre für mich eine Riesen-Challenge und ich finde das gerade total geil, selber zu merken, was so eine kleine Änderung, ey, ich meine 7.03, was das irgendwie macht. Ja. Okay, genial.
1: Gefühlt ist es natürlich auch, du hast drei Minuten länger zum Schlafen und was weiß ich, das ist so weiter weg von 4.59, ähm, aber vor allem das Krumme ist es einfach so, hey, ähm, lerne das, das Ungrade, das vermeintlich nicht so Schöne
0: zu lieben. Super. Okay, der Wecker klingelt um 5.03 Genau weiter? und dann habe
1: ich so so meine me Time erstmal so Meditation Morgensport Sch Sch Journaling ähm, dann wie meine... lange ungefähr
0: bitte wie lange machst du das
1: ungefähr also also es variiert total ähm, also das ist was heißt nicht variiert nicht total ähm, aber ich habe schon eine Phasen gehabt da, da habe ich 45 bis 75 Minuten meditiert am Stück jetzt meditiere ich aktuell 20 Minuten dann mache ich so ein kleines Morgenpro äh, Morgensportprogramm dann ähm, mache ich mein Journal und dann habe ich so eine Routine, die ich jeden Tag mache, also zum Beispiel LinkedIn, meine LinkedIn-Routine.
0: Was ist das? Oh. Also, Bitte? Das, das ist irgendwann. so zwei Stunden. Okay, das heißt, LinkedIn-Routine bedeutet irgendwie lesen, kommentieren, beantworten.
1: Genau. Genau, das ist aber die LinkedIn-Routine, das sind nur ein Teil davon, das 45 Minuten ungefähr. Also Und, und Inbox Zero ist drin, ich gucke meine WhatsApp-Nachrichten, meine Slack-Nachrichten vom Team und meine E-Mails, sodass alles wieder auf Null ist. Und dann bin ich eigentlich so um 7 Uhr durch und jetzt mittlerweile seit, seit drei Tagen gehe ich dann um 7.15 Uhr ins Familienleben, weil meine Tochter jetzt eingeschult wurde am Donnerstag. Ähm, und dann geht mein Arbeitstag eigentlich so um 9 Uhr wieder weiter mit dem mit so einem Daily-Team-Huddle, wo wir uns 15 Minuten ähm, ähm, kurz einschwören auf, auf den Tag, was ist das Wichtigste, was steht im Weg. Dann habe ich jetzt so, so meinen mein Tag, wo ich dann die wichtigsten Dinge mache. Und wichtig ist, dass ich ähm, um 17.30 Uhr, ist bei mir, ich sag mal, Feierabend. So die letzte halbe Stunde ist noch so, ähm, auch so Inbox Zero, sind so ein paar Themen, ähm, auch, auch wieder zum Runterkommen. Und dann, hast äh, du hast ja gefragt, wie grenze ich das ab, was ich wirklich dann mache, und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich da mitgeben kann für jeden, ich arbeite seit 2011 ähm, von zu Hause und ich habe natürlich das deswegen auch keinen Arbeitsweg. Ich habe nicht keinen Weg zum Runterkommen und deswegen nehme ich mir immer bewusst zwei Minuten Zeit, wenn jetzt der Computer und alles ähm, runtergefahren ist oder zugeklappt ist. Mein Journal ist zugeklappt, alles ist runtergeklappt. Zwei Minuten Zeit, bevor ich hochgehe, ähm, aus meinem Büro rausgehe und mich frage, okay, ähm, was von Vater möchte ich jetzt sein? Welche Herausforderungen könnten jetzt im Familienleben ähm, anstehen? Ähm, wie wünsche ich mir, dass, dass meine Rolle im Familienleben ist? Bin ich gelassen? Ich, ich gucke dann dann nochmal, achte nochmal auf mich, hey, bin ich jetzt eigentlich entspannt, habe ich noch irgendwelche Themen aus der Arbeit noch nicht abgeschlossen, schließe die dann ab, nehme dann einfach so zwei Minuten Zeit, so eine Mini-Meditation oder mini Reflexion um dann wirklich auch mit dem richtigen mit der richtigen Haltung ähm, ähm, nach, nach oben zu gehen, also ins Familienleben zu gehen. Und um 17.30 Uhr Flugmodus rein und dann ist Familienzeit.
0: Okay, <lacht> zwei Fragen. Äh, diese zwei Minuten, ich nenne es mal irgendwie ähm, cool down, ja. ja. Ähm, wie machst du die? Ist das wirklich Hinsetzen, Rechner, zuklappen, Augen schließen? Und hast du da so zwei, drei Fragen, also das die Fragen, die du gerade formuliert hast, wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
1: Genau, also eigentlich mache ich es immer so, ähm, das ist doch was äh, vorab, aber das ist jetzt schwierig zu, zu, zu zeigen im, 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 im Podcast. Also ich stelle mich erstmal aufrecht hin und schüttel dann alle meine Gedanken ab. Also ich stelle mich wirklich aufrecht hin auf die Zehenspitze und schüttel dann alles von mir ab, so gefühlt zehn Meter in den Boden rein. Das mache ich so ja. dreimal. Und, und dann ähm, versuche ich im Idealfall einfach wirklich die Augen zu schließen und auf die Atmung zu achten. Und dann merke ich schon, was kommt und, und lasse das dann gehen und, und achte auf die Atmung. Und dann so die, achte ich auf die Atmung, um runterzukommen. Und dann die letzten Momente ähm, stimme ich mich wieder ein und sage, okay, warum ist mir das Familienleben so wichtig? Warum gehe ich jetzt so? Welch, welche Rolle spiele ich eigentlich? Und entscheide mich halt nochmal bewusst fürs Familienleben und das ähm, aktiv zu gestalten.
0: Wahnsinn. Also ich finde das... So beeindruckend, Jörg, weil natürlich klingt das auch total nachvollziehbar und, und und so und so leicht auch. Aber ich, wenn ich ja dann mich denke, ich glaube meine größte Challenge wäre, das nach drei Tagen noch zu machen. Ne? Ähm, weil ich ja dann wie denke, ja gut, ich kenne die Antworten und warum muss ich das machen? Also da wirklich auch beizubleiben, das finde ich so toll, dass du das schaffst.
1: Ja, aber man darf sich da mal reflektieren. Ähm also ich, ich merke das manchmal, Ich, ich das mache ich das nicht an jedem Tag, manchmal ist irgendwie da habe ich noch ein, es kommt ein Telefonat rein und dann dann habe ich die Zeit nicht, möchte aber ähm, oben sein. Ähm, und und dann mache ich es nicht und in den Tagen merke ich immer, wie gut es mir tut, wenn ich es nicht mache, äh, wenn ich es mache und ähm, und deswegen ist es einfach, es ist einfach eine Gewohnheit, Computer auf auf Ruhemodus und dann hinsetzen, zwei Minuten und, und und das braucht nicht viel Zeit und ich merke halt, wie gut mir das tut, wie ich dann wirklich loslassen kann und wie viel präsenter ich dann bin ähm, im im Familienleben, wie viel einfach. Man, es kommt ja manchmal so, man kommt ins Familienleben und gerade, wir haben jetzt drei Kinder, kann es sein, dass zwei miteinander streiten wegen einer Kleinigkeit. Und wenn ich jetzt noch nicht da bin, also wirklich da bin, dann merke ich, wie ich noch in alte Muster fall und vielleicht dann laut werde oder wie auch immer. Aber wenn ich mich jetzt selber runtergeholt habe, dann, 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 dann ist es viel, viel einfacher.
0: Ja, oh, super. Da hast du gerade gesagt... Ähm Flugmodus an, 17.30 Uhr ja. Flugmodus an, das habe ich auch schon mitbekommen, dass du das machst und da, ey, auch das ist total beeindruckend für mich, weil ich der Typ bin, der nochmal so um 11 Uhr quasi kurz mal Inbox checkt oder den LinkedIn-Status. Ähm, erstens, wie schwer ist das für dich tatsächlich, 17.30 quasi nicht mehr erreichbar zu sein und gleichzeitig, was bringt dir das?
1: Also auch da, das hat sich natürlich dahin entwickelt, dass es 17.30 Uhr ist und das ist total geil. Also ich finde es ich, ich, ich find einfach nur noch so total schön, weil letztendlich mein ganzes Umfeld kennt das jetzt. Ich habe ja auch die Routine drin, morgens in meiner Morgenroutine, dass ich dann meine Inbox Zero mache und alle WhatsApp, die reingekommen sind, die kriegen dann halt morgens ähm, eine Nachricht von mir. Ähm, es fällt mir... Total leicht, weil ich wieder erkannt habe, was es mir bringt. Also bei mir ist es immer so, alles, was ich so mache, hat irgendeinen Ursprung. Also zum Beispiel, es hat damals angefangen, dass ich nicht so dass ich gefühlt habe, ich war nicht so präsent bei den Kindern. Ich habe mal ein Foto gemacht von den Kindern, da mal irgendwie das Wetter gecheckt für morgen, ähm, irgendwas. Ich bin total neugierig. Ich habe mit meiner Frau über irgendwas geredet, und dann wollte ich gleich nachschauen, ähm, was weiß ich das Geburtsjahr von dem oder wie auch immer. Äh, immer so Sachen. Man kann ja alles so schnell regeln. Habe dann aber immer gemerkt, dass ich dann nicht, dass ich dann mich verliere letztendlich. Also ich bin dann nicht mehr bei mir, nicht mehr in meinem Kern. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich dafür tun, um mir, um, um dann dabei zu bleiben und dann dann habe ich gesagt, okay, lass mal damit ausprobieren, was stört dich da, was ist so ein Block und dann habe ich gesagt, ja, das Handy, Handy ist immer wieder, reißt mich da raus und das Handy macht das halt so einfach und ist halt auch darauf getrimmt, einen immer aus dem Alltag rauszureißen und dann habe ich gesagt, okay, probierst das mal aus mit dem Flugmodus und dem Büro liegen lassen, ähm, was das mit einem macht und dann das ist einfach, habe ich gesagt, okay, machst so ein Experiment, machst das mal eine Woche ähm, und guckst, wie sich das anfühlt und, und habe dann gemerkt, boah, ich bin viel ruhiger, ähm, ich habe nicht mehr den Drang, irgendwas zu schauen und ich habe gemerkt, am nächsten Tag, äh, eigentlich, ich habe nichts verpasst, ist alles noch da, LinkedIn ist noch da, die Fragen sind immer noch da, die Nachrichten sind immer alle noch da ähm, und, es, und, und was halt total cool ist, ich, ich, wenn ich dann morgens das mache, dann hat sich ein bisschen was angestaut, ich bin richtig im Flow drin, kann die Sachen beantworten, ähm, als dann abends zwischendurch, weil, weil das hat ja dann auch wieder Einfluss, oder hätte Einfluss bei mir auf den Schlaf und so weiter. Und, und das ist mir dann auch alles total wichtig. Und von dem her hat es mir einfach total gut getan. habe ich gesagt, okay, behalte dich bei.
0: Spannend, spannend. Es sport mich jetzt an, auch mal ähm, damit anzufangen. Was würdest du denn sagen, Jörg, für jemanden, der jetzt absoluter Beginner ist bei den ganzen Themen, die du jetzt gerade präsentiert hast, jemand, der sagt, das, das könnte was für mich sein. Ich würde mal fünf Minuten vielleicht am Tag reservieren für solche Routinen. Was, ja. was wäre deine Empfehlung? Was wäre so ein guter Start?
1: Ganz einfach langsam anfangen. Also wirklich, ich würde niemand empfehlen, jetzt um 17.30 Uhr den Flugmodus reinzumachen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man, ich sag mal, scheitert, dass man das dann nicht durchzieht, nach drei Tagen wieder rausmacht, ist einfach viel zu hoch. Also wenn jetzt einer sagt, Flugmodus finde ich mal aus, würde ich mal ausprobieren, dann würde ich sagen, dann fang halt mal mit 22.30 Uhr an. Das wäre ist ja auch schon ein Gewinn und geht dann runter. Wichtig, bei jeder Gewohnheit ist es halt immer so, dass man es als Experiment sieht und wirklich die möglichst kleine, Einheit davon macht und konsequent. Also mal angenommen, jemand, der sagt, er möchte jetzt morgen Sport machen, dann würde ich sagen, bitte fang nicht mit 30 Minuten an, sondern fang mit einer Übung an und mach die konsequent. Und, und wenn die nur zwei Minuten dauert, dann ist es perfekt. Und deswegen würde ich sagen, mach, wenn du sagst, Du hast fünf Minuten Zeit, dann würde ich sagen, mach drei Minuten wie immer, aber nimm zwei Minuten und mach die wirklich konsequent und fang an zum Beispiel mit einem Dankbarkeitsjournal und mach das wirklich konsequent. Weil egal was du machst, das ist so das Gesetz der minimalen Kontinuität. Gewohnheiten müssen Teil der Persönlichkeit werden. Zum Beispiel jetzt bei mir Thema, also Flugmodus, ich bin der Typ, der den Flugmodus reintut. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit geworden. Das ist jetzt keine Gewohnheit mehr. Und sobald was Teil der Persönlichkeit Persönlichkeit geworden ist, dann, dann behältst du das auch dabei äh, bei. Ähm, oder ich bin der Typ, der um 5 Uhr aufsteht, das ist, das ist einfach so und von dem her würde ich einfach sagen, fang mit einem Dankbarkeitsjournal an und wird, werde zum Typ, der ein Sch Journal führt, weil dann ist es total einfach, auf die drei Dinge, für die du dankbar bist, was anderes äh, auf, äh, aufzunehmen, abends ein Journal wiederherzunehmen, was hast du heute gut gemacht, wofür bin ich heute dankbar oder, oder was war das Schönste heute, da kannst du dann echt total viel hinzufügen, wichtig ist aber dass man minimal ähm, mit irgendwas anfängt und dann eine Kontinuität drin hat.
0: Was sind die Dinge, an denen du gerade arbeitest oder was sind die Lernfelder? Aber das klingt für mich alles super perfekt und super gut, aber sicherlich bist du ja auch in vielen Dingen, dass du es eben nicht verschaffst, wie du es gerne möchtest. Also was sind so gerade deine Bereiche, wo du sagst, da kann der Jörg noch deutlich... Besser werden oder woran
1: arbeitest du gerade? Super coole Frage, weil die echt ganz, ganz selten gestellt wird. Und natürlich bin ich ähm, total am Lernen. Ich möchte meine morgendliche Sportroutine verbessern. Ähm, ich habe da jetzt immer nur so ein Mini-Workout gemacht, bin aber nicht mehr ganz so glücklich. Ähm, und ähm, bisher hindert mich mein Knie mit äh, daran, so richtig, wirklich so Eigenkörpergewichtstraining zu machen. Ähm, da, bin ich, da bin ich dran. Ähm, Thema Atmung. Das ist ein anderes Feld, an das, dass ich mich gerade ran wage, weil ich einfach für mich auch festgestellt habe, ich atme noch viel zu häufig durch den Mund. Und über alles, was ich jetzt bisher darüber gelesen habe zu dem Thema, ist das eigentlich kontraproduktiv und und nicht natürlich. Also Babys atmen total durch, also immer durch die Nase. Und das ist auch das Natürliche. Wie, wie der Mensch atmet. Und erst durch den, den Kampf- und Fluchtmodus, den wir uns dann tagtäglich ähm, irgendwie antrainiert haben, fangen wir an, durch den Mund zu atmen, weil das ist eigentlich die Atmung ähm, für, für, für genau die Situation. Aber, und das überzeugt Stress im, im Kopf und, 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 und mit all seinen Folgen dann. Also so Atmungsthema und mein Morgensport. Das sind jetzt so die zwei Hauptfelder.
0: Ja, wo du gerade meintest, durch den Mund atmen. Und mein erstes Bild war auch tatsächlich jemand, der irgendwo an der Wand lehnt oder sich irgendwo abstürzt und so ganz schnell ne, atmet. Das ist so dieses erschöpfte Atmen. Ja, super, super cooler Hinweis. Ja, ich würde gerne mal von dem ganz konkreten Alltäglichen so ein bisschen eine Ebene höher gehen. Ähm, auf das Thema Vatersein äh, generell. Was für eine Art Vater möchtest du? Du sein, wenn man die Frage überhaupt so stellen kann, aber jeder von uns hat ja so eine, so, eine, so eine Form von Vorstellung, was er seinen Kindern mitgeben möchte, auch wie man selber als Vater wahrgenommen werden möchte, du hast eben schon deine eigenen Eltern erwähnt, die scheinbar kein Vorbild für dich sind in der Hinsicht, also was ist so deine deine Agenda, dein Blueprint, welchen, welche, welchen, welchen Typ Vater möchtest du repräsentieren?
1: Also ganz vorweg, also meine Eltern ähm, sind auf jeden Fall auch Vorbilder für mich, weil das sind wir ja alle endlich ähm, alle. Ich möchte mit meinen Kindern in Beziehung sein. Also ich möchte eigentlich meine Kinder nicht erziehen, ich möchte eine Beziehung mit ihnen haben. Und ich, ich Was denke, ist der Unterschied, Jörg? Also für mich äh, allein schon, in der es ist auch wie so eine Haltungsfrage. Bei Erziehen, dann denke ich automatisch daran, dass meine Kinder unerfertige Erwachsene sind. Und ich glaube daran, dass, dass, dass meine Kinder genau richtig sind, so wie sie jetzt sind, mit einem Jahr, mit vier Jahren und mit sechs Jahren, dass, dass sie alles haben, was sie brauchen, um das, das, das Leben, ähm, ja, erfüllt erleben zu können. Und dass sie nicht von mir das irgendwas lernen müssen. Also ich, ich bin Vorbild und sie dürfen sich Dinge aneignen, aber ich bin nicht derjenige, der sie irgendwie erziehen muss und der, der sagt, okay, wie man am Tisch zu sitzen hat. Weil letztendlich können sie das von mir abschauen oder halt auch nicht, sondern ihren eigenen Weg gehen. Und also das ist so 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 mein Hauptding. Und auch letztendlich werde ich auch nicht meine Kinder irgendwie erziehen zum Thema Schule oder sonst irgendwas. Also die die dürfen ihren eigenen Weg gehen. Und mir ist eher da wichtig, so bedürfnisorientiert zu schauen, okay, was was liebt eigentlich, lieben meine Kinder? Und und sie dabei zu unterstützen, dass sie ihre Talente finden und dann auch ausleben können. Mir sind eher so ein paar Dinge wichtig, wie ich, ich möchte, dass ich meine Kinder dahingehend inspirieren kann, dass sie lernen, dass Sie letztendlich verantwortlich sind für alles im Leben. Also das heißt, wenn Sie, ich sag mal, mit so einer Opferhaltung ähm, durchs Leben gehen und sagen, oh, das Leben ist so schlecht zu mir, dass, es, dass Sie das auch dann ganz stark anziehen werden, ähm, ähm, schlechte Momente. Und dass Sie aber auch lernen, auf der anderen Seite, dass das alles möglich ist, also so von wegen geht nicht, gibt's nicht. Um, und, und, und sich das von niemandem, von keinem Erwachsenen ausreden lassen. Und sie sollen mich auch gerne challengen und, und meine Frau und, 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 und die Lehrer. Weil, woher wollen wir wissen als Erwachsene, was jetzt in 15, 20 Jahren relevant ist? Um, ich habe keine Ahnung und, 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 und meine Kinder dürfen den Weg gehen, aber sie dürfen einfach so eine, so eine Haltung entwickeln, da, da wäre ich ganz dankbar, einfach so eine, so eine Verantwortung fürs eigene Leben zu nehmen. Auch so Dinge wie, wie Dankbarkeit ähm, zu entwickeln und dass sie, dass sie aus der Fülle heraus leben, egal wo wir leben ähm, und, 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 und dass, dass sie halt dankbar sind für das, was, was ihnen das Leben geschenkt hat und dass, dass ihnen einfach das ganze Leben offen steht. Und, und, ähm, und ich, ich sehe mich da eher als Begleiter ähm, fürs Leben und der Begleiter hat dann im, im Laufe der Zeit unterschiedliche Anforderungen. Jetzt klar, wenn die Kinder ganz klein sind, ist es natürlich auch ernährer und sie können sich noch nicht selber ernähren. Aber jetzt dann auch später, dass dass ich ihnen Fehler ermögliche, dass ich ihnen, dass ich auch mal, wenn sie das möchten, als Sparringspartner zur Seite stehe oder der 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 ja, dass sie vielleicht letztendlich auch inspirieren kann, was, was zu machen oder was nicht zu machen. Vielleicht können sie sagen: Boah, der Papa, der macht das immer so und so, der steht um 5.30 Uhr auf, der hat ja ein Rad ab, das mache ich niemals, dann ist es auch okay. Aber einfach, dass sie so im Leben zu inspirieren. Ja.
0: Du hast eben schon mal deine, deine Frau erwähnt, ganz am Anfang. Ihr seid ja. schon ganz, ganz lange zusammen. Was habt ihr für ein. Für ein Modell für euch beide, also für ein Familienmodell, du hast ja gerade schon gesagt, dein Tag startet so 9 Uhr und ist um 17 Uhr zu Ende. Kann ich davon ausgehen, dass du dann die ganze Zeit arbeitest und sie versorgt die Kinder? Also was für ein Familienmodell lebt ihr und warum lebt ihr das so, wie ihr es lebt? Genau.
1: Also ich würde mal sagen, wir leben äh, das ganz klassische Familienmodell. Also wie gesagt, wir haben drei kleine Kinder und äh, meine Frau ist äh, Vollzeit zu Hause und unterstützt die Kinder. Das war für uns von Anfang an klar und auch für meine Frau auch immer. Äh, meine Frau hat noch einen, einen jüngeren Bruder, der ist ähm, 16 Jahre jünger als sie ähm, und hat da dann auch schon... Ähm, Großteil der Betreuung würde ich mal sagen übernommen und für sie war auch genauso wie für mich immer ein Familienaufbau total wichtig und wir waren aber immer d'accord, dass das für unsere Kinder wahrscheinlich das, das Beste ist, wenn sie möglichst lange zu Hause sind, also möglichst spät in den Kindergarten gehen, also keine Kita oder Krippe vorab, sondern eher so drei mit drei dreieinhalb in Kindergarten und dann aber auch nur ein paar Stunden am Tag. Das war für uns immer total wichtig. Und, ähm, und für sie war auch, sie, sie hat nie die Erfüllung gesehen in irgendeinem anderen Job, wie jetzt in dem Job, den sie jetzt macht. Und ich finde, das ist der de, de wichtigste Job, den es den, den gibt, den sie macht. Und ähm, das ist so das eine. Was aber natürlich dazu kommt, ist dadurch, dass ich zu Hause ausarbeite, ähm, bin ich da sehr stark involviert. Also ich fahre meine Kinder in die Schule oder jetzt in die Schule, in den Kindergarten, hole sie auch wieder ab. Ähm, ähm, nehme mir da auch viel Zeit, auch mit denen irgendwelche Sachen am Tag zu machen, so dass meine Frau Zeit für sich hat. Also das, ich, ich versuche, mich da möglichst viel auch mit einzubringen und ähm, mitzugestalten. Aber ja, es ist definitiv so, dass ich letztendlich derjenige bin, der arbeitet und sie, ähm, ähm, ich sag mal, den Hut in der Familie aufhat.
0: Gab es bei euch nie die ähm, äh, Frage, das umzudrehen? Weil ich hätte mir jetzt bei dir auch gut vorstellen können, dass du sagst, ähm, wow, das ist, erfüllt mich so sehr mit der Familie. Ich möchte viel mehr Zeit in der Familie haben und geh du doch mal arbeiten.
1: Ähm, die Frage hat sich in der Tat nie gestellt. Vor allem, weil meine Frau nichts sieht, was sie mehr erfüllt als das, was sie macht. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, äh, muss ich ehrlich sein, also ich könnte mir immer so so, ein, so eine Mischform hätte ich mir vorstellen können, aber ich weiß es nicht, ob ich mir vorstellen kann, 100 Prozent für die Familie ähm, da zu sein. Um Zwei Dinge aus zwei Gründen. Zum einen liebe ich, was ich tue und ich gebe gerne das weiter. Das ist das eine. Und zum anderen, glaube ich, hätte ich Schiss davor, das zu machen. Ähm, weil, weil ich ziehe da immer von meiner Frau virtuell den Hut, wie sie das macht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das sieben Tage die Woche 24 Stunden könnte und das, das muss man echt mal sagen, also ähm, ich glaube, ich, ich würde mir dann irgendwann wünschen, wieder Arbeit zu arbeiten, um letztendlich äh, aus dem Familie, aus dem 100% Familienleben auch aussteigen, also zu können, weil das ist einfach eine riesengroße Verantwortung. Es ist noch total viel schwieriger, immer in der richtigen Haltung zu sein und so weiter. Und ich bewundere da meine Frau. Und ich, ich weiß gar nicht, wie sie das, wie sie das immer hinkriegt. Und ich weiß nicht, ob ich mich dem gewachsen fühlen würde.
0: Jörg, so ich habe noch so viele Themen hier auf dem Zettel stehen, die ich gerne mit dir besprechen würde, wie ihr das partnerschaftlich hinkriegt, nach so vielen Jahren, wie du ja. selber deine, deine Me-Time rausholst. Aber <lacht> ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich habe nur noch eine, eine Frage zum Schluss oder einen Themenbereich zum Schluss, ein bisschen genau. eigennützig. Ein ähm, heute Morgen bin ich, ähm, habe ich Jakob in die Kita gebracht und war aus verschiedensten Gründen total gestresst und schlecht drauf und bin so... Ich bin so vorgegangen, ganz schnell, wie ein Erwachsener geht und er kam gar nicht hinterher und ich war, hab, meinte, du willst beeilig dich mal. Aber ich war echt nicht nett. Ja? Und ähm, das hat mich dann auch echt runtergezogen danach. Vor allem, weil ich natürlich direkt gemerkt habe, dass ich irgendwie unfair ihm gegenüber gewesen bin. Und mich würde einfach nochmal interessieren, Jörg, weil du hast es ja eben selber schon gesagt und das ist, glaube ich, total wichtig, du, machst, du bist jetzt kein perfekter Super Daddy oder so, ne. Du arbeitest halt okay. daran. Aber mich würde interessieren, wie gehst du mit deinen Schwächen um als Vater? Genau.
1: Ähm, ich finde das ein wunderbares Beispiel, das du hast, weil das, das hat jeder von uns. Ähm, und, und das ist auch okay. Ähm, und ich versuch ich, ich sag mir auch immer, hey, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und ich versuche gerade in so Momenten dann auch liebevoll mit mir selber zu sein. Das bedeutet, dass ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, oh, du Depp, warum warum bist du so schnell vorgegangen und warum hast du jetzt den kleinen einfach hinter dir hergeschleift und und was hat ein, was 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 für eine Schlussfolgerung zieht der da jetzt daraus? Und dass ich so liebevoll dann mit mir bin und sage, okay, Stopp, das war jetzt heute Morgen so und ich lasse das jetzt gehen und frage dann mich eher selber, frag mich dann, okay, was. Wie kann ich das jetzt ändern? Und ich würde jetzt in dem Fall, in deinem Fall, den du geschildert hast, ich würde, wenn ich Jakob abholen würde oder das nächste Mal sehen würde, würde ich sagen, du Jakob, ähm, tut mir leid, wegen heute Morgen, ich bin da einfach vorausgegangen, ich, ich hatte das Bedürfnis, schnell zur Arbeit zu kommen oder war aus dem und dem, also ich würde dann einfach ehrlich und offen die Themen ansprechen und auch ehrlich und offen über meine Schwächen reden. Und das ist eigentlich das, was ich dann auch immer versuche zu kommunizieren, beim Abendessen zu sagen, zu sagen, hey, was war das Schönste, aber was hätte ich auch besser machen können. Und ich, ich versuche dann rauszugehen ähm, und das zu spiegeln und, und in der Hoffnung, dass auch meine Kinder dann mal das lernen und sagen, okay, hey, ähm, mir ist es heute nicht so gut gelungen aus dem und dem Grund. Und, und letztendlich ist es ja auch so, Marius, ähm, ich, ich, vielleicht braucht Jakob in dem Moment genau den Vater, um, um zu lernen, okay, Papa kann ist nicht perfekt. Weil, weil das, was, was heißt denn schon perfekt? Und er darf daran wachsen. Und jetzt sieht er, sieht, sieht, sieht Jakob dann später, Marius, oder mein Papa kommt und, 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 und sieht mich und, hat, und, 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 und übernimmt die Verantwortung für die, für die Situation. Und dann, dann lernt er vielleicht sogar noch viel, viel mehr draus, als wie wenn du mit ihm äh, händchenhaltend äh, zu Kita gegangen
0: wärst. Ja, super. Cool. Vielen Dank. Cooler Perspektivwechsel. Ich, ich war tatsächlich, <lacht> Ich war tatsächlich in dem Modus Selbstvorwürfe und ähm, das geht nicht, du musst, das musst du besser machen. Aber ja, super cool. Das ist für mich auf jeden Fall das Thema, über das ich heute, glaube ich, nachdenken werde. Cool. Jörg, ähm, wir kommen zum, zum Schluss. Ich habe am Ende mal drei Fragen. Auch oh, ähm, für, für dich äh, ganz kurze Fragen. Ähm, das eine ist ähm, ähm, ein Satz, den du äh, einfach vervollständigst. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich meinen Kindern hinterlassen möchte, es kann äh, sowas sein wie, ähm, kann was Materielles sein, vielleicht ein Haus, ein, ein Mietshaus oder äh, eine goldene Uhr kann aber auch ein Gefühl sein oder ein inneres, eine Stärke.
1: Ähm, die Liebe zum Leben möchte ich Ihnen gerne hinterlassen. Also wenn, 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 wenn ich das Gefühl bei Ihnen irgendwie verankern könnte, dass Sie das Leben lieben, dann wäre ich glücklich.
0: Da du ja so ein ähm, Fan auch von, von Routine, und von Habits bist, hast du so kleine ähm, Habits, die du vielleicht auch mit deinen Kindern machst? So, ähm, ich meine, das Thema Dankbarkeit kann man ja auch total gut mit Kindern machen, ne?
1: Klar, also wir haben das auf jeden Fall, wir habe ich schon angesprochen, beim Essen fragen wir uns gegenseitig, hey, was war das Schönste heute für euch? Ähm, oder wofür seid ihr dankbar? Ähm, wie gesagt, die sind noch relativ klein, das machen wir nicht jeden so dogmatisch, immer wieder es wenn es passt. Ähm, und wir haben auch, wenn wir dann im im, im Bett sind, ähm, wir sind noch echt am Co-Sleeping, also alle fünf in in, in einem großen Matratzenlager. Ähm,
0: das ist auch nochmal ein so, Thema für sich, Jörg, das hätten wir nochmal besprechen müssen, aber ja, machen wir nächstes mal. <lacht> mal ist das nächste Mal. Mal, sehr, sehr gern.
1: Und ähm, dann haben wir letztendlich, wie ich würde mal, Gebet nennen, wo wir dann auch nochmal danken für den für, für den Tag und was was ganz im Speziellen. Also das sind solche, solche Momente.
0: Hm. Ich finde übrigens, ich bin, ähm, also bei uns spielt ähm, Religiosität in der Familie de facto keine Rolle. Mhm. Ich finde aber trotzdem, dass, ich kenne auch von früher, das Abendgebet abseits von dem äh, spirituellen Inhalten natürlich eine total tolle Dankbarkeitsroutine auch ist. Ne?
1: Total, total. Und letztendlich, weißt du, ob du jetzt Gott oder irgendjemand anderem dankst, ähm, dem göttlichen, was auch immer, ähm, oder oder einfach dem Leben, das ist ja eigentlich egal, weil letztendlich geht es ja auch nur darum, ähm, wieder den, den Blickwinkel fürs, fürs, fürs Schöne im Leben ähm, zu, zu, zu ja. Zu, zu öffnen, sage ich mal. Ja, genau, und was für Routinen habe ich auch noch, ähm, ich versuche immer jedes Mal, wenn ich, wenn ich weg bin, auf Reisen bin und die Kinder stehen auf und ich bin schon weg, den einen Brief ähm, zu hinterlassen, jedem Einzelnen, wo es dann auch in Richtung Dankbarkeit geht und so weiter. Ähm, es sind so ein paar Kleinigkeiten.
0: Super, cool. Ähm, zweiter Satz ist, ja, auch wieder das mal vorstellen: Vater sein bedeutet für mich?
1: Die den größten Persönlichkeitsentwicklungs, ähm, die größte oder die beste Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme, die ich jemals, ähm, an der ich jemals teilgenommen
0: habe. <lacht> super, super. Und ähm, eine Frage ist: Eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast?
1: Aufrichtigkeit. Also ich, ich, ich möchte das, ähm, ähm, ein Beispiel noch ähm, mitgeben. Letztens saß ich schon ein paar Wochen her mit meiner Tochter äh, im, im Liegestuhl und dann habe ich zu, zu ihr gesagt, Emma, jetzt mit dir hier im Liegestuhl zu legen, das ist mein Highlight des Tages. Und dann hat sie gesagt, Papa, meins sicherlich nicht. Und, und dann habe ich mir gedacht, oh, hab ich gedacht, ey, das ist eigentlich total schön, weil äh, sie hat es nicht gesagt, um mich zu verletzen, sondern einfach, weil es für sie nicht das Highlight war. Und sie hat gesagt, oh, ich habe mit der Cousine heute gespielt und sowas, aber sie war einfach aufrichtig. Sie hat nicht das gesagt, was ich gerne hören wollte, ähm, und, und, oder, um mir ein, gut, ein gutes Gefühl zu geben, sondern sie war einfach super aufrichtig und total liebevoll und deswegen ähm, ähm, ist das mit Sicherheit eine Sache, die, die wir lernen können oder die ich lernen kann von den Kindern, einfach aufrichtig und, und
0: liebevoll zu sein. Ja, ja super. Aber ich finde, das zeigt doch auch, dass sie auch das Zutrauen hat, dass sie das auch sagen kann, oder? Also ja, ich glaube, Kinder lernen ja auch schon so früh diese Erwartungen, auch diese emotionalen Erwartungen, die wir an sie haben und das ist ja auch ganz oft ein Ballast ne? und ähm, das zeigt mir jetzt irgendwie einfach, dass deine Tochter sich da ganz frei fühlt, das auch einfach zu sagen und auch das Zutrauen hat, dass Papa das auch wegstecken kann. Also klasse. Ja, war total cool. Ja, Jörg, ähm, ich glaube, wir haben die viele Rampen gelegt für einen zweiten Teil, ähm, ja, cool. ganz viele Themen, die ich spannend äh, finde, würde ich gerne mit dir weiterverfolgen, das Thema Co-Sleeping ist auf jeden Fall eins davon, alle fünf in einem Bett, wow, das ist, äh, das ist, äh, das ist echt krass. Um, Jörg, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und für deine ganz vielen konkreten ähm, Impulse und ähm, ja, Hacks oder Methoden oder wie es auch immer ähm, nennen möchtest. Danke das, ich fand es total spannend, das war ganz, ganz wertvoll für mich und ich glaube, da war ganz viel Stuff dabei, der für die Hörer und Hörerinnen auch mindestens genauso spannend ist. Vielen Dank. Marius, ich
1: danke dir. Es war eine großartige Zeit bei dir. Ich bin dankbar, da gewesen sein zu dürfen und mit dir sprechen zu dürfen. War eine tolle Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Ja, noch mal ganz kurz, wo kann man mehr von dir finden, wenn man sagt, hey, der Typ, der ist super spannend, da brauche ich mehr von. Um, am besten, also wer
1: ist, über LinkedIn. Um, da da versuche ich immer eigentlich zwei, drei, vier Mal die Woche was um, mitzugeben. Also über LinkedIn, das wäre eigentlich der absolut beste, beste Weg, ja.
0: Ja, Kann ich bestätigen. Was du damit gibst, ist auf jeden Fall sehr viel, hat der viel Mehrwert. Jörg, vielen Dank. Vielen lieben Dank. und das war mein Gespräch mit dem großartigen Jörg Kunrad. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt da wo du gerade diesen Podcast hörst, dir die ein oder anderen Sachen vorgenommen hast, mal umzusetzen. Vielleicht ist es ja, das krumme lieben zu lernen, vielleicht versuchst du mal Jörgs runterfahrritual nach der Arbeit aus oder ja, vielleicht achtest du noch mal ein bisschen mehr auf deinem Atem, auf deinen Atem. So muss es heißen. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du was mitnehmen konntest. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und jetzt kommt natürlich die Steigerung superlativ. Ich würde mich am allermeisten freuen, wenn du mir vielleicht ganz kurz ein bisschen deiner Zeit schenkst und bei iTunes eine kleine Bewertung für mich da lässt. Schreib einfach, wie dir der Podcast gefällt, warum es sich vielleicht lohnt, ihn zu, äh, zu hören. Und ähm, ja, empfehle mich gerne weiter. Ja, nächste Woche geht es weiter mit dem Working Dead Podcast. Ich freue mich darauf, wenn du dabei bist. Mach's gut, bis bald. Tschüss.